0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしています検討者新しい経済のしだれゆうすけです DYDX ファンデーションの大木久志さんとお送りするこの番組ですが、今回はコスモスジャパンアドミンの藤田拓也さんにゲスト出演いただきました。藤田さんにこれまでのクリプトのキャリア、そしてそもそもコスモスというのはどういうプロジェクトで、他のプロジェクトとどういう違いがあるのか、またコスモスの歴史や今後の展開、そしてコスモスジャパンを立ち上げた理由や、今後の注目すべき動向などについてお伺いしております。それでは、ぜひお聞きください。今回のエクサスエクストラ会はコスモスジャパンアドミンの藤田拓也さんにゲストでお越しいただきました。藤田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんか楽しくコスモスの話できればと思ってます。はい。ぜひぜひいろ教えていただければと思ってます。はい。はい。よろしくお願いします
1: 。そうですね。まずは藤田さんの経歴というか、まあ、自己紹介をしていただけたらと思います。はいはい、了解です。すご
2: く本当にざっくり話をすると、経歴,歴としては2019年からハッシュアブに入社して、うんうんで、2023年まで、2023年6月先月までハッシュアブに在籍したっていう状況で、まあ、その間にコスモスジャパンっていうのを運営をやっていたりとか、コスモスの発火層に何度か出て、まあ、受賞いただいてたりとかしてたっていう感じの人間になります、うん。そうですね、なんかクリプトとの出会いのきっかけみたいな話を少し軽く触れると、なんか2015年ぐらいに大学1年生の時にですね、コストコでバイトして、試したなんかお金のうち1万円分だけビットコイン買ってみてって言ったのが一番最初のクリプトのきっかけでもう全然よく分からずにビットコイン買ってた。うんまあ、確かにあのそのままあのバイバイせずに持ってたらよかったなって感じなんです<笑>あるある
0: ですね。<笑>ですね。
2: はい、で、まあ、ちょっとそれでこう入ってみて気が付いたら暴落が起きたりとかするんでなんだこれはってなっていろいろ仕組み学んだりとか、うん、実際にソリディテ T でダップス作ってみたりとかみたいなことを学生の時にやっていてで、ねまあ、その流れで「ちょっとハッシュハブ #2018 年の夏とかになんか学生向けのハッカーソンをやるから」って言って、はい、参加しないかっていうふうにお誘いただいて。そこ,こからもう気がついたらインターンになって社員になってみたいな感じでもうずぶずぶとクリプトにいるっていう感じの人間になっております
0: 。なるほど、今のお話だとエンジニアでもありリサーチャーみたいなこともしてる、どういう形なんですかね、それは
2: 。基本的にはエンジニアですね。まあ、あの本当にいろいろハッシュアブにもいたのでリサーチャーとしてレポート書いたりとかもしてはりましたけど、うんはいはいはい、基本的には、えー、あの学生時代からウェブアプリを友達と一緒に作ったりとかしてたので、ど,どちらかというとうエンジニ
1: アっていう感じになってます。うんうんうんうんそうなんですね。なんで社会人、いきなりハッシュハブから始めたっていうのは、すごく、いきなりクリプトネイティブですね。いや、クリプトネイティブです、もともとは大学院に行く予定だったんですけ
2: ど、ちょっと指導教官にもう謝って、ちょっとハッシュハブに行くことにしたっていう感じですね、当時の。もう、これはクリプトに行くしかないと思って。なるほど、素晴らしい
0: 。でもそれでハッシュハブさんにいると多分本当にコスモス以外にもいろんなプロジェクトというか、はいまあ、はう本当に幅広くリサーチとかも、ね、されますし情報が集まってるじゃないですかなんかそんな中で藤田さんがやっぱりコスモスにちょっとこう力入れようと思ったのはどういう経緯なんでしょう,か、うん、しょうかそうですねえー、っともともとハッシュハブでで
2: すね参加ネットワークっていう、まあ、あのスターさんみたいにバリデーターの授業をはいはい、はい、一時期やっていた時期がありましてその時にまあ自分たちでノードの運用しなきゃいけない話があるので。それぞれどういうチェーンなのかっていうのをいろいろいくつかある中でも調べてたんですけどその中でも僕は個人的にそのコスモスが一番めちゃくちゃ面白いなっていうふうに思ってでそれがな、うん、まあ、でかっていうといろ、まあ、んな文脈があるんですけど実はインターオペラビリティとしてではないんですね、うんうんうん、よくあのブロックチェーンのインターオペラビリティのプロジェクトとしてコスモスが取り上げられると思うんですけど、はいはいはい、当時2019年とかでなんかガバナンストークンとかデファイとかっていうのがわやわやと話が出てきてた時期ででで僕はもともとダ a x いろいろ作ったりとかその持続的にアプリケーションがこの動く世界ってどういう風になるんだろうなみたいなことを考えて、まあ、ちょっと自分でも設計を考えてみたりとかしてるような状況だったんですよで当時、うん、メーカーダウンの MKR とかが出てきてたあとユニスワップのユニが発行されてた、うんうんうん、なんかエアドロがもらえたみたいな時期で,でその時にじゃあそのガバナンストークンでいろいろと意思決定をされてアプリケーションがどんどんこう更新されていくっていう世界がなかなかう現実的じゃないなという風に思って持っててみんなトークン持ってみんなそれに参加するみたいなのって、うん、結構その人間の意思決定のコストがかかるんでその中で、えー、とコスモスのチェーンっていうのはその間にバリデーターっていう人たちを挟んで意思決定を勝手にやってくれる、はい、まあトークン持っててそれで自分で投票もすることはできるんですけど代わりに間接民主制みたいな形で、うんうん間に入ってくれる人たちがいて、その人たちがアプリケーションの行く先っていうのを、あの、何もやらなくても勝手にやってくれるっていうのが結構その、現実的な回として、うん、アプリケーションが持続的に運営される現実的な回として、うんあの、アプリケーションスペシフィックチェーンみたいなものって、なんか妥当なものなんじゃないかなっていうふうに思って、最初はそこの、すごいそこに興味を持って、独自チェーンとかコスモスみたいなところに興味を持ったっていう感じですね。うん、なるほど。
1: dpos ですよね。確かデリゲーテッドそうですね。プルーフホブステークイテルーーステーク。そこの着眼点ってすごく面白いですよね。やっぱりその、うん、確かにユーザー個人個人がね、そのリサーチの時間とか、ねうんうん、それこそ知識量とか全部担保できるわけじゃないので、そうですよね。まあ、何らかの形で、あれですよね。まあ誰かにプロというか、まあより詳しい人に任せるっていう仕組みは確かに理にかなってますよね。うんうん、
2: かつまあ本当に任せてる人が信用できないなと思ったら自分でもそれを上書き
1: することできるみたいなのもすごく良いなと思っていて、はいはいはい、っていう感じですね。うん、なななるるほどどでですすねちちょっっとさ個人的にに興味のある質問になっちゃうかもしれいけね、一時期やってましたね。いや、やってたんですよね
2: 。はい。バリデーターも。まだ当時はコスモスハブ、IBC っていうそのコスモスの中での,その総合運用させるためのプロトコルはまだ適用されてる段階じゃなかったので、本当にコスモスハブのバリデーターをただ粛々とやってたっていう、ねうん
0: 。ああなるほどですね。なるほど。なるほどはいそうなんですよねだからコスモスはめちゃくちゃ歴史が長いですよね、本当に初めのテンダーミントの頃から。うん、そうで
1: もとも
2: と本当に2014年とかからテンダーミントやるとかので、それも先ほど言ってた D ポスっていうそのコンセンサスアルゴリズムのためのまあエンジンがテンダーミントコアっていうんですけども、うん、確かに、ね。実は結
1: 構古い歴史を持っているプロジェクトではありますね、うんうんうん、であれですよねそのハッシュハブ当時はコスモスハブのバリデータを縮々とやってたっていうことじゃないですか。だ、はい、けど今はちょっとまあ状況が違ってきているっていうことで、はいうんうんうん、そのコスモスっていうとコスモスハブのアトム。うんうんここは多分毎回多分コスモスの話をする人
2: は説明しなければいけないところになると思うんですけど、うん、まずそのコスモスっていうものとその中に存在しているコスモスハブっていうブロックチェーンは、まあ、イコールなものではないですっていうのは前提として説明をする必要があります、うん、でまあじゃあそもそもじゃあコスモスっていうのが何なのかっていうと、まあインターインターネットオブ,ブロックチェーンみたいなコンセプトの言い方をしていて、うん、ブロックチェーンの、まあ、本当に直訳するとブロックチェーンのインターネットっていうものですねで。その中でコスモスハブっていうチェーンが代表的なチェーンとして見えているんですけど、まあ、それはあくまでもですね、開発の中でコスモスの中でチェーンを作るためにコスモス SDK っていうスタートアデベロップメントキットって言って、まあ、一番最初にチェーンを作るために使うツール、まあ、ブロックチェーンの基盤みたいなものがあるんですけど、うん、それをですね、その随時新しい機能が入ったら他のチェーンでもそれを簡単に扱えるようにって言ってど、どどんどん更新して新しいパッチが当たられたり新しいモジュールが追加されたりっていうことが行われてるんですけどそれの最新版のパッチをメインネットで運用してるってのがコスモスハブになってるのであくまでも技術的な最新なものであって別にそのコスモスハブがいないといけないっていう存在ではない、うん、でそのコスモスハブの扱われているトークンがアトムっていう形になっているのでそこはちょっとそのコスモス全体とコスモスハブっていうものは話をする中でどの文脈で喋ってるのかっていうのはちょっとちゃんと把握しながら聞いて、うん置かなきゃいいけななところってなんか,なかなか熱を持ってコスモスの話する人はたまにそこがこう,そうですコスモスとコスモスハブっていうのが分かりにくくなっちゃうところがあったりとかするので、うん、気をつけなきゃいけないところだと思いますね、う
0: んうん、だから面白いですよね例えばイーサリアムだったらイーサーをガス代に使って、うんうん、でイーサリアムっていうブロックチェーン上に皆さんがアプリケーションを置くじゃないですかそうですねでもコスモスハブは別にコスモスハブ上にじゃあデックス作るとかじゃないんですよね逆ににコスモスモげるチェーンを作ってくれっていうことですよね。コスモスプロジェクトとしてはなんかそうです。<笑>コ
2: スモスの中にコスモスハブと別の。チェーンを機能を持ったものを作ってくださいっていう形になりますね。うん、で、まあなんかよく企画として多分分かりやすいのは、ポルカドットとかもインターペラビリティのプロジェクトとして語られる部分だと思うんですけど、ポ、うん、ル a ドットの場合はリレイチェーンっていう橋渡しを、インターペラビリティをやるときに橋渡しをしてくれる親のチェーンみたいなものが必要になります。ESARIAM、うん、もその L2 と e ーサ r アム m のメインネットみたいなものがあって、はいはい、そこも ESARIAM、えー、のメインネットが親になることによってそれぞれがみたいいなこととが現状まあそういう,ふうにしてインターペラビリティとちょっと言えるかどうかわかんないですけど、そういう形でも親のチェーンがどうしてもいないと、まともに機能しないっていうような状況になってるんですけど、コスモスの場合はそのコスモスハブがいないとインターペラビリティができないっていうわけでは全然ないんですね。新しく出てきたチェーン同士が、それぞれがそのまあ IBC ってよく出てくるインターブロックチェーンコミュニケーションって言われてるプロトコル規格みたいなものがあるんですけど、それを使うと別に新しく入ってきた A チェーンとか B チェーンみたいなものがコスモスハブにはつながなくても A チェーンと b チェーン同士がその IBC を使って勝手にインターペラビリティができるという形になっているのでそのインターペラビリティのためにコスモスサブが必ず必要なわけではないっていうのが一つ。うん他のそのインタペラビリティのプロジェクトだったりとかと比較して明確な違いなのかなという風に思っています
1: コスモスハブはその現状ではなかったら困るんです
2: かいやあの本当にインターペラビリティをやるためだけだったら全然必要はないですただ今新しくですね最近だとそのインターチェーンセキュリティとかっていうような新しい技術が出てきていて、うん、まあ、その中だと、まあ、どういうものかっていうとコスモスハブが持ってる時価総額分のブロックチェーンとしてのセキュリティを新しいチェーンに貸し出すみたいな。貸し出すっていうか、まあ、与えるっていうのが実質正しい表現かなとは思うんですけど、はい、まあ、そういう意味では、その、もうすでにアトムがどういうふうにして評価するかっていうのがすごく難しいとこなんですけど、Cosmos サブ自体は、Cosmos のエコシステムの中だと代表的なチェーンとしてある程度評価されて、自家総額がついているので、その持っているセキュリティをこれから必要なはいはいはい、はい機能の新しく、こういう機能が欲しいよね。エコシステムの中でこういう機能の持ったチェーンが欲しいよねっていう時に、同じだけのセキュリティを付与させて、新しく進行チェーンを立ち上げることができるみたいな風にしているので、まあ、それインターペラビリティをやるだけっていう意味だと、別にコスモスハブは必要ないんですが、うん、まあ、そういうセキュリティを貸し出すみたいな役割っていうのを新しく担って、まあ、そういう形でコスモスハブの存在意義みたいなものをなんとかして維持しようとしているっていうのが、まあ、現状のコスモスハブの
0: いる意義みたいな形になってますね。うプロジェクト内でいろんな独自チェーンが作られるわけですけどそれらのプロジェクトによってグラデーションがあるというか、はいうん、もうセキュリティは自分たちでやりますってってところは別にコスモスハブが止まっても問題ないし、うん、でもそうですそうですちっちゃいチェーンだからしだらチェーンはじゃあちょっとそのセキュリティ借りたいよねって時はそうです、ね、もちろんコスモスハブが大事になってくるっていうでもそれはプロジェクトが選べるってことですよね、うんう
2: んうんうん、そうううでですすす好きななよよにに選べるるりますしし今今今今だだとととちょっっって言ってて言バージョン1稼働してるんですけど、はい、今後、V2 V2 とか V3 とかっていうふうになっていく予定でそれもなんかより進行チェーンが柔軟にセキュリティを借りられるようにしていこうっていうような流れになっていて面白い面白い今だとなかなかセキュリティを借りれるのに制約っていうわけじゃないんですけどコスモサブの中でガバナンスの投票アトム持ってる人たちの中で投票が行われて、うん、このチェーンにはセキュリティを貸してもいいよねいけないよねっていうのがちょっと認可が通れば今は借りられるっていう形になってますで今後 V2 とか V3 になってくると、うん、そこがそのバリデータのとこあの別にアトムトークを持ってるってのガバナンス投票をやらなくてもバリデーターとうまくコスモスハブのバリデーターと話がつけばそれぞれでエキュを借りられるっていうような仕組みになっていくのでそこは少しちょっと、はい、あのより柔軟により多くのチェーンを立ち上げやすくなるようにっていうふうに今どんどん次の開発を行っているっ
1: ていう段階ですね
0: だいぶポルカドットと違いますね本当にそこら辺の仕組みがそうですね
1: その認可はコスモスハブのガバナンス投票とかでやるってことでしたっけそうでですあともう持ってる人たちでこの期間2週間ぐらいプロポーザルっても
2: のが投票期間みたいなものが設けられて、うん、その中で Y、まあの Y よってこれは本当に大丈夫なチェーンなのとかいろいろとそのただセキュリティを上げるっていうだけでも、まあ、いろいろバリデーターさんのコストがかかったりとかっていう話があるのでそういうのをこう加味して本当に立ち上げていいチェーンなのかっていうのを、うんまあ、現段階だとそういうのが。うんうん話されるっていう感じですね。ん
1: なんで、進行プロジェクト結構その、コスモスハブのガバナンスに積極的に参加しとくと、挨拶というか、顔も知れて、コミュニケーション円滑になったりするっていう可能性もなんかありそうですよね。うんうん<笑>そうですね。現状だと、なので、コスモスハブ
2: にとっても、まあ、利益のあるものなのかっていうか、そのコスモスのエコシステムにとって本当に必要なのかっていうのを結構議論されたりとかするイメージですね。うんうん、今、一番最初に通ったのがニュートロンっていうチェーンでもすでに広がってるんですけど、はいね、それはコズムアズムっていうスマートコントラクトの扱えるモジュールを乗っけてて、うんうん、ちょっと、あの、どちらかというと汎用的なチェーンっぽい感じではあるんですけど、あの、デファイを使うためのデファイ専用のスマコンチェーンみたいなもののコスモスハブと同等のセキュリティで立ち上げるという形になっていて、うん、今、そういうものは多分今後、エコシステムにとって、まずとりあえず用意すべき場所として必要だからという形でセキュリティが貸し与えられたりとかしてて、い次はストライドっていう、最近だと,と LSD とかって言って、あのステーキングしてる時のトークンを、流動性を担保させるようにしてみたいな話がありますけど、それをそのリキッドステーキング用のチェーンっていうのがまた別で出てきて、エコシステムにとってもそれは重要だから、あの同じだけのセキュリティを与えようという形で今やっている
1: ところですね。セキュリティを与えるって面白いですね。そうですよね。
2: <笑>うん、<笑>バリデーターさんがでも今の仕組みだととてもちょっと負荷が高い形なので、はいはいはいはい、多分今後より柔軟になっていくとは思う
1: んですけど。まず、あ、先ほどもね、シダラさんもおっしゃってましたけど、まさに、まあ、イーサーとかとは全く違う性質のものですね、スマートンは。なんで単純、わかんないですけど、自家総額ランキングとかで単純にそこで全く違う性質のものなのに比較するのっていうのは。あのねうんうんうん、まあミスリードになっちゃうかもしれないなっていうふうに思いましたね。確かに
0: だってそのコスモスプロジェクトコスモス内でいろんな独自ブロックチェーンができてきてそれらもトークンを出すわけじゃないですか。はい、そうですねやっぱりそこが大きな違いなとこかなと思いますね。だからユニス
1: はがイーサを超えることはないのかなないって言っちゃいけない難しいけどわかんないですけどその例えばコスモスの独自チェーンのトークがアトムを超えることっていうのは結構なんかす,すぐありそうっていうか
2: 全然ありえますし過去にもあのテラっていうプロジェクトがありましたけどで
1: すよねテラとかは
2: も時価総額的には全然アトムを超えてそうかうん、いたので確かに確かになんならバイナンスチェーンとかもコスモス SDK でできてるんですけど多分その自価スモスとかもとトムは超えてたんじゃないかなと思いますね
1: 、うんうんうん、でそういうのを足していくとすごい経済圏がもうすでにそうですよねできてますよね、うんうん、そうですねでこれなんか後ほどの話になるかもしれないですけどテラもバイナンスの方もそのコスモスって色は少なくとも思ってるから見えなないいじゃないですか,、うんうん
2: 、なかそうですね、うん、は
0: い,い
1: くもでも基盤として扱っている技術
2: としてコスモスを採用しているっていう立場なので
0: うん、うんそうかだからテラはああいう大変な事件がありましたけどテラルナは、うんうん、それでコスモスが悪いとかそういうことじゃ全然ないですもんね。そうですねむしろなんかああいうことが起きて
2: とんでもなく相場を<笑>にぎや,やかしてた<笑>というか、はい、まあいろいろあってまあちょっと個人的にもとても懐が痛いんですが、まあ、そういうことが起きたにもかかわらず<笑>ブロックチェーンとしては問題なく動き続けて稼働してたっていうのは、まあ、一つある意味大きな実績でもある
1: っていうふうに言えるんじゃないかなと思います。ーうんなんで、そのエコシステム的にはそんなに、そのテーラーショックの影響っていうのはまあなかったっていう。いや、もちろん、
0: まあ、
2: 時価総額という意味には、あの、あと2022年のテラ、引き続き、まあ、うん、<笑> FTX とかもいろいろあり、まあ、その相場の影響は明らかに受けてはいるんですけども、でも、だから、テラと近かったからといって、近いシステムだからといって、すごく被害を
1: 被ったかっていうと、そんなことは確かにないと思いますね。まあ、まあ、確かに、あれは、まあ、もう、仮想通貨、ね、業界全体が、うん、もちろん大きな影響をそもそも受けたっていう話であると思うんですけど、うん。確かに、その、先ほどちらっと言った、その、コスモス自体にこう欠陥があったっていうこテラが作っているス
2: テーブルトークンの発行のプロセスに、まあ、それも欠陥があったというか、うんまあ、その使用どおりに動いてあれが起きてしまったっていう話なはずなので、うん、何かそのハ、うんうん、ッキングで脆弱性があったとかいうわけではないとは思うんですけどそのテラの仕組みが想定していないことが起きてしまった。っていうことだと思います。ちょっと僕もそこのアルゴリズムの仕組みとかは今詳しくあ
0: の覚えてないんですけど、まあでもそういうふうな理解をしています。うん、そうですよね。だからまあある意味、テラ側がコスモスっていう、まあ、そのツールとかを使ってただけであって、うんうん、別にそれが、もしくはアップルストアのね、アプリ作ってたみたいな立ち位置だったわけですもんね、うんうん、彼らは。そうですね。で、そのアプリにバグがあっただけで別にアップルストアは問題なかったよね。が問題なわけじゃないみたいな考えだと思うんですけど、なるほどな。うんうん、だから、そうですよね。そこの影響っていうのは確か、まあ、その市場全体の影響っていうのはあったけど、うんうんうん、っていうことですし、まあ、今ね、なんか、テラも、またなんか、シックスサムライとか言って、なんか、<笑>また、またなんか始めてるじゃないですか、ちょっと、よくわかんないですけど。クラシックみたいなといと。そう、クラシックみたいな。そうそうそう,そう,そう、ね。そういうのもまたコスモスでやっていくのかもしれないですよね。<笑>
2: そうですよね。<笑>復活というか。彼らとしては、まあ、東京発行してるので、もう既に発行してるので、なんとかやっていきたいし、うん、まあ、事故が起きたおかげで、逆に知名度を得られてあの<笑>まあなんか見てる人はいたりするのであと僕は全然そこを終えてはないんですけど、うん、技術的な新しい話はなさそうなのでただ盛り上がってはいますよね、
1: うんうん、そのまあ、テラーショックとかも得て、まあはい、特に最近その肌感覚でコスモスすごい勢いがあるなって感じてるんですけどうんそれは勘違いですかね。いや
2: そうですね。そんなこと確かに
1: すごく勢いがあるなっていうのは感じて
2: いて、うん、それもあって僕はもう少しそのコスモスにコミットしたいなと思って今ちょっと転職をしたっていうところもあるんですけど、うん、簡単にじゃあコスモスハブも含めてちょっとここ数年どういうことが起きてたのかみたいなことを振り返りますね、うんうん。コスモスハブのメインネットのローンチが2019年になります。で、この時は先ほどもバリデータを少しやってたって話をしてましたけど、まだ IBC とかっていうものは全然適用されてなくて、うん、とりあえずコスモス sdk でチェーンが立ち上げられますよっていう状況になって、うん、えー、まあ必要なあの ibc は使わないけどそれこそテラっていうのが立ち上がったりとかあの何かしらデファイ的な機能を持ったチェーンが立ち上がったりとかバイナンスさんがコスモス sdk を使ってバイナンスチェーンを立ち上げたりとかっていうのが行われてましたこの時は多分他のチェーンと比較の話になるとまだサブストレートとかは、ま、少し出てきてはいたんですけど実績としてまだ時間がなかなか経っていなくてとりあえず企業が何かあの sdk を使って簡単にチェーンを立ち上げるってなるとこ SDK のの方が早かったので、こういうういいい採用が早かかっったのかなっていうふうに思っています、うん、でその2年後に2021年の3月に IBC が実際に開発が完了してメインネットに適用させましょうって話になってこれでインターペラビリティが初めて稼働し始めるようになります。うん、で、この時にはまあ現状もまだその域を出てないとも言えるんですけどトークンの送金ができる程度の話になっているので、うんまあ、新しく DEX 用のチェーンが立ち上がったりとかしてそこに対してコスモスハブからアトムを送って他のトークに変えてみたいなことは IBC っていうプロトコルを介して、まあ、比較的他の、えー、イーサリアムのブリッジとかいうよりものよりも安全にできるっていうような形になりました。うんでまあ、これの時期にですね2021年とかにオスモシスとかをヒットにして新しいチェーンもどんどん出てきて、はいうんあそまあ、かつその,その新しいチェーンの上でもさらにスマートコントラクトが乗っててサードパーティーがアプリケーションも立ち上げられるっていう状況も、うん、テ,ラテラとかはまさしくそうなんですけどだったのでチェーンも立ち上がるしチェーンの上に立ち上がるアプリケーションもどんどん出てくるし、はいはいはい、みたいな状況になってじゃそういう状況で、まあ、それを実際に立ち上げたアプリケーションをどうやって使ってもらうのかみたいなことを考えてた時に各プロジェクトがアトムを持ってる人たちに対してエアドロを発生させるみたいなことをやっていたので、はいはいはい当時は2021年の末とかは結構アトムを持ってる人はエアドロがもらえるらしいよみたいな感じでちょっと盛り上がってたイメージがありますね
1: 。うん、はは確かにコスモス映像のイメージは確かにありますね。うん,、うんうんうんうんなるほどですね
2: 。今後もまあちょっとその当時ほどの盛り上がりがあるかわかんないですけど、今後もチェーンの立ち上がりとまあスマコンでのアプリケーションの立ち上がりはうん、うん引き続き行われるのでまたちょっと引き続きそこら辺で注目してる人は増えるんだろうなっていうふうに思ってま
1: す。こうかえると結構、はい、IBC の立ち上げが結構いろんなこうアップチェーンの誕生ときっかけになったみたいな。そうですね、う少しあるんですかね。
2: それはそうだと思いますね。まだその IBC がない段階だと、本当にそれぞれ機能を考えて、テラとかもバイナンスとかも別に各企業で閉じて使われてた最初で、はいはい
1: うんそう。隔離された状態ですよね、ある意味。そうで
2: す、そうです。なので、その中で自分たちでアプリケーションをやるってなると、結構、弾力がいるというか、総合運用の機能を使えずに、自分たちで何か機能を作って、それだけでも価値を飲まなきゃいけないっていう,っ、うんうんうん、いう状況だったんですけど、IBC ができることによって、他のチェーンの機能を利用して、何か、うんうんアプリケーション作るとかいうこともできるようになったのでちょっと今後多分それがさらに拡張されていくとは思うんですけど新しししくチェーンが出ててきたたりとかしていましたね、うんうん、で当時が多分 LINE のブロックチェーンとかもコスモーース SDK で立ち上がったりとか、はいはい、あと2000それまあそれ後に2022年に入ってテラが一等に相場が大変なことになったりとかっていう状況でその後にまさしくなんですけど大木さんが所属されてる DYDX ファウンデーションとか、うん、こうやって DYDX がコスモーセースティ k ベースのうん、うんチェーンになりますよっていうのも、ね、ちょうど、はい、そうですねちょうど
1: 1年前ぐらいの発表でしたね。
2: そうですよね、はい、なのでなんかテラーでとんでもないことになってた後にに何か巧妙みたいな感じはありましたね。<笑><笑><笑>であともう少しあるとすると去年の秋ぐらいにアトム2 0っていって、はいはいはいえー、とコスモスハブが IBC の適用が完了した後でもう SDK を作るのと IBC を適用させるっていうのが一番最初のペーパーの内容だったたので、それも全部実装し,して完了しちゃったのでじゃあその次にコスモスハブっていうものが進むべき場所っていうのはどこなんだろうっていうのがいろいろと新機能を今後作っていくべきだよねよりインタープラビリティを拡張してアプリケーションレベルでもやれることをどんどん増やしておくべきだよねっていうので新しい機能を今後こういうのを作っていこうみたいなものが示されたりとかっていうのも去年の状況ですねでなのでまあ相場としてなんかすごくコスモスハブが盛り上がるみたいな状況は正直なくてエアドローのところで少し注目されたかなぐらいなんですけど、うん去年とかはもう着々と今後のその展開に必要なもう機能を実装されてたっていうような状況になってますで現在は60弱ぐらいの支援が IBC っていう経済圏、うん、コスモスの経済圏には存在してるっていうような感じですよね。うんなので正直これこれっていうのでこれで売れたみたいな感じのそんなにイメージはないんですけどじわじわと Cosmos スス SDK を採用してるチェーンが増えてるっていう感じのイメージです,ですあバイナンスはまだ IBC で繋がってないんですよねそうですねバイナンスは実際には繋がってなくて他のカバっていうステーブルコインを発行するメーカー d a みたいなチェーンがあるんですけど、うん、そことちょっと仲が良かったので IBC を実装する前に独自の実装でカバ m b a と繋がるみたいなことをやって逆にそれゆえに独自実装しちゃったから、本当の IBC の適用が少しなかなか難しくなってしまったみたいな背景があったりとかしますね、うん、なるほどですね。あと、そうですね。あ、その、そうだ。本当に、もう現在の話になるんですけど、IBC がコスモスの中だけじゃなくて、より外に適用されていくっていう話が今の段階になっていて、はいはいはい、で、うん、ポルカドットとクサマっていう、まあ、ポルカドットの、まあ、うんえー、メインネットのチェーンと、あとそのテストネット用、まあ、デベロップメント用のチェーンみたいなものが存在してますけど、はいはい、彼らの仕組みって、ポルカドットだとポルカドットのリレーチェーンがあって、下にパラチェーン、えー、そうですね、カラチェーンが存在しているっていうので、仕組みになってて、まあ、その、あてまでもリエチェーンとパラチェーンのインターペラビリティを実現させる、まあ、パラチェーン同士のインターペラビリティを実現させるっていうプロジェクトになってるはずなんですけど、草間、ねうんうん、とポルカドットとなると、またそのリエチェーン同士がまた別で存在してる話になるんで、本当にそこでのインターペラビリティっていうのは実現してなかったんですけど、そこをポルカドットの中のケンタウリっていうプロジェクトがあって、はいうん、そこのポルカドットと草間のインターペラビリティを実装するのに IBC を採用するっていう形になってて、で今後多分パラチェーンのの中ででも多分 IBC が採用されるようになっていくので結局は IBC でコスモスもフォルカドットもつながっていくんじゃないかなって感
0: じになっていく。うんうん、なるほど面白い。え分かんない IBC っていうのはある意味、はい、企画みたいなことと思ってればいいんですかそのソフトウェアなミドルウェアなのか企画なのかとかそういうわけでいうと
2: えっ、ー、と企画です
0: ね。実質企画なるほどなるほど。なるほど
2: もう実装されたものというよりはインターペラビリティを実現するための企画になっていてそれに沿って、えー、コスモスは IBCGO っていう GO 言語っていうプログラム言語で実装されてたり、まあ、もっとよりあの安全にしようというので、ね、ラストっていうもので実装したりとかっていうのはあったりとかしますけど、まあ、現状は Go で書かれているものがメインになっていて、うん、先ほど言ってたポルカドットに適用させるとかってなると、またその企画に沿って別の実装を行っているっていうのが正しい理解かなと思い
0: ます。なるほど、そうか、でも面白いですね。そうすると結局コスモスハブとポルカドットがつながるみたいなことが起きえますね。にあるムーンビーブとかアスターみたいなものと、うんうん、コスモスハブにつながる分かんないです DYDX、はい、チェーンみたいなものが、ね、このコミュニケーションできるようになるっていうイメージなんですかねそうなると思います。ただ
2: どれくらい柔軟にできるかっていうのはちょっとまだ見えないところでありますし、はいはいはい、アプリケーションレベルであのどう使いやすくするかっていうのは多分これからより考えていくところだと思うんですけどその低いレイヤーのところではそれが可能にはなってくると思いますね、
1: うんうん、あとは
2: アバランチのサブネットでも IBC 採用とか、はいって話もあったりとかししますし、はいはいはい、あとデータチェーンさんっていうああの、はいはい、時とか先日もあの新しい経済さんの方であのオーディブルで石川さんがお話されてましたけどあ、ねはい、あのトキやっているそのデータチェーンさんも,、はい、さんもコルダだったりハイパーレッチャーとかっていう、まあ、エンタープライズ向けのチェーンに対して、うんうんまあ、本当は厳密には IBC をそのままってわけではないんですけど、うん、TE っていうちょっと特殊な技術を使うことによって各コルダだったりハイパーレッチャーにも IBC を適用してさせてその閉じたブロックチェーンにも。インターベラビティができるような仕組みを作っていたりとかするので、うん、本当にコスモスの中の限った話ではなくて、いろんなチェーンに今後 IBC が適用されていくっていうふうなのが、ある話だなっていうふうに思っています
0: 。その IBC っていうのはコスモスのプロジェクトが考えた企画で、はい。でも特にライセンス制とかそういうのはしてないっていうイメージで合ってますかね,ううすね。公開されてるものみたいな
2: 。公開されてるものです。<笑>コスモス、そうですね。チェーンを立ち上げるためのコスモス SDK もオープンソースで公開されてるものですし、はいはいはいはい、それらを最初はそれらに適用したものとして IBC が開発されて、うんうんうん、IBC も公開されているものになっています。なので、まあコスモスとしては新しくエコシステムを盛り上げてくれる。チェーンがどんどん出てくるっていうのはう全体の発展になるので、それを多分望んだものになっていて、どんどん I B C 適用してくれる？チェーンが増えれば増えるほど。エコシステムとしては拡大していくのでっていう話だと思いますね
0: 。なるほど。ただそれを使うために何かコスモス側に申請したりする必要ももちろんないし、全然ないっていうことですよね。一銭も払う
2: 必要はな
1: いはずですね。
0: ただ、まあいろんなチェーンとしては、それ採用しといた方が後で繋ぎやすくなるかもね。みたいなことも考えて採用しているっていうところ。ももありますもんね多分そうだと思います、うんうん、それこそ,そ
2: の LINE さんとかやられてるチェーンとかも先日、少し話をしていたらあの IBC でつなげたりしないんですかって話をしたら、はい、あの別に全然クローズでい続けるつもりはなくて、うん、そのうちで、まあ、IBC でつなげたいと思っていて、まあ、その機能も一応チェーンとしては持ってるんですよみたいな話をされてたのでそこは本当に選択肢として、うんまあ、最初は別に全然その,他のチェーンとインターペラビリティをしなくてもよくて、うん、とりあえず自分たちのアプリケーションとしてチェーンを立ち上げてもらってその後とはまあ柔軟につなげることもできるようになるっていうのが確かにコスモスを採用する意味ではエンタープライズがや,る意味あのやりたいこととして最初にその接する機器を採用するっていうのは、うんうんうんうん、後で柔軟にできるところとして良いかなとは思います
1: そもそもインターオペラビリティのなんか意義的なところで言うと、はいうんうん、やっぱその LINE さんが IBC でつながるということはインターオペラビリティどどんなことが達成できるのかなとかちょっと考えてみて。ああ、なるほど。
0: 繋がった時何、はいはい、何できんのみたいな話です。そうそう。だ、う
1: ん、から、要はなんか多分、そうそう、多分その、それが一つ目の質問で、うん、で、多分、LINE さんがこう、他のいろんな、いろんなブロックチェーンあるじゃないですか。はい。で、LINE さん自体が、その、いろんなブロックチェーンのサポートを開始するっていう手段もあるじゃないですか。うんうん、で、けど、IBC をつなげたら、その、IBC でつながってるところは、どんなブロックチェーン基盤か関係なく全部つながるみたいな。うん、そうですね。うんうん、そう、そなんかこうふた、例えばその、ユニスワップも今、イーサリアブ。基盤ですけど、はいまあ、いろんなブロックチェーン対応を発表してるじゃないですかその、うんうん、ア,ービアービトラムに来ましたとか、うんとまあ、近すぎるかもしれないですけどまあまあいろいろそれこそポルカドットとかも BNB
0: にもありますよね、うん、そうそうそう、うん、そのなんかユニスワ
1: ップをユ,、はい、ユニスワップがいろんな複数のマルチチェーンに対応していく方向性とーなんか IBC につなげちゃえば、うんうんえー、それぞれのチェーン
0: にアプリ置かなくてもいい
1: 置かなくてもそで、ね、その IBC で全部つながってるから結局そこ一回つなげればいいっていう。
2: うん、そう、まさしくそそう。そういうことですよね。そうです、そうです。先日、あの、インターチェーンジャパンっていうイベントでも、うん、あの、木村優くんがちょっとその話をされてたんですけど、ま、う、さ、ん、しくユニスアップとかは、プロスチェーンとか、みたいななんか言い方をして、各チェーンに、まあ、同じアプリケーションをどんどん展開していくことによって、アプリケーションをどんどんこう、ブランディングして、他にも展開していくって形ですけど、それとはちょっと違って、まさしくおっしゃるとおり、インターチェーンっていう言い方を最近だとしていて、一、うん、つチェーンを立ち上げると、それをいろんなチェーン上で展開するのではなく、それを一つ、まあ、なので多分 DYDX さんがやりたいこともまさしくそれだと思うんですよ。うんはい、自分たちのチェーンとしてアプリケーションを用意してそれを他のところと一、えー、つ自分たちの場所を用意しておいてそこを相互作用させることによってどこからでも使いやすいようにするみたいなのはあると思っていて
1: 。そうですね
2: 。なので、まあ、LINE とか、えー、じゃあ,まあ LINE がつながったらどうなるかって話を先ほどしてましたけど例えばその、まあ、LINE さんだとすごい数の,そのユーザーを、まあまあ、抱えていて実は知らないうちに裏で LINE ロクチンを触ってるみたいな状況も起きると思うんですね、うんうんうん、なので、まあ、それでアカウントを実はもうすでにそのコスモスのエコシステム内で自分のアカウントっていうのを持っていて、気がついたら、例えば IBC でつながってデータチェーンさんが用意しているあの証券の、証券用のチェーンみたいなものに、ステーブルコインで証券を買うこともできるようになったりとか、あうんまあ、本当にいろんなことができると思います、ね、買った証券を何か担保に入れて、うんね、ステーブルコインを発行することもできたりとかするかもしれないですし、そういうとりあえずは Defi の文脈で盛り上がるかなだと思うんですが、うんうんうん、まあ DID であったりとかあ、まあ、そういう認証の部分だったりとか、はいはいはい、もっとよりエンタープライズのところにかんで出てくる機能とかもあるんじゃないかなというふうには思いま
1: すね。で IBC が仮にないとすると、はい、LINE はそのセキュリティートークンをサポートする、うん、エンタープライズブロックチェーンを自分たちでサポートしないといけないってことですよね。そうですね,そ,ですねそれかもうすでに自分たちで持ってるチェーンに何か機能を追加すると追加するとかって。なんかさすがに DYDX もコスモスに引っ越,越し中でポジショントークみたいになっちゃうかもしれないですけど、うんはい、<笑><笑><笑>なんだろうそのイニスアップとかも見ててもやっぱこう毎回投票して決めるのってすごい高数か,かかるなとか思ったりして、うん、その例えば何とかチェーンサポートします。っていろいろ出てくるじゃないですか。はいはい毎回やってますね。そうでのそのそれでしかもいろんなブロックチェーンが出続ける中、それ毎回やっていくのかなっていうのがあのすごい大変だなと思ってて。IBC に仮にみんな IBC に全部つながるとするともう IBC とつなげるだけでそのまあ投票とかまあそのリサーチとかっていうのを全部まあ簡単に言うとすっ飛ばせるっていう,そうです、ね、気がしたのでそれはそっちの方がいいじゃんって、うんうん、思いましたそう
2: ですね、まあ、なので、まあ、その例えばその独自チェーンを使って d i d x 立ち上げてるまあアプリケーションチェーンとユニス s ップの比較で、まあ、なんかメリディメみたいなところを考えると多分まあ今現状としてもイーサリアムのエコシステムっていうのがすごく強いというところなので、うんまあ、そこが今後 IBC としてどれくらいそのアプリケーションが出てきて、そこでまあ、一ユーザーとして使いやすいものになっていくかっていうのがすごく変わってくるところなんだと思います。で、あ、そうですね。そういう意味だと、多分その、じゃあ独自アプリケーションチェーンと汎用チェーンっていうのがまあどう違うのか、どう各ユーザーにとって意味のあるものなのかっていうところが一つ大きなところかなっていうふうに思っていて、まあ簡単に整理をすると、今話したように、まあチェーンごとにアプリケーションを持ってる、機能を持ってるっていうのがコスモスの世界観のアプリケーション。アプリケーションスペシフィックチェーン、うん、アプリ専用チェーンと言われているもので、うん、イーサリアムみたいに同じチェーンにスマートコントラクトがたくさんデプロイされてて、その中にプロジェクトが同居しているというようなのが、まあ、イーサリアムとかの,の、まあ、ジェネラルパーパスチェーン、まあ、汎用チェーンと言われて,るているようなものですよね。うん、で、これこ、どう違いがあるかっていうと、あの、一つのチェーン上にイーサリアムだとアプリケーションが乗ってるので、トランザクションを実行する際にどうしてもそのガス代っていうものを高騰してしまって、そこのスペースっていうものをどうしてもオークションで取り合うことになってしまってのが、一つ大きな特徴で今日もなんかガス代高いっていうのをまあ定期的にタイムラインで言いますけどそういう処理っていうのがブロックチェーンとしての処理ってものがそもそもそれ自体も分散されてアプリケーションとしての位置も分散されてますけどその実際の処理っていうのを分散されることによって一つ一つのトランザクションを実行するガス代が低くなるっていうのは一つ大きな特徴なのかなっていうふうに思ってます。でまあそんなところですかね。ここここももも実はそのコスモスモののののの長いい歴史の中でででを目指しててて作られききたたただっっりとかするのであの元々テンンダーミントがうコインの,そのスケーリングの問題を解決しようっていうところから出てきているプロジェクトなので、それをさらにチェーンとして機能ごとに分けて、さらにスケーリングをさせるっていうところとして、うん、本当にスケーリングをやっていくことを突き止めた結果、インターフェイリティにきついたっていうプロジェクトなので、うんうんうん、ここを1つ理にかなっているし、面白いところかなというふうに思ってます、ね。なるほど
0: そうかだかだらあのなんか僕の印象でそのコスモスっていろ、まあ、んなプロジェクトもあるんですけプロジェクトというかその、はい、あるんですけどなんかそのコスモスだー使,おう使ってみたいなことをアピールしない印象があってすごいそれこそなんかこう,う、ね、裏側で使われればいいんだよみたいなテンションみたいなのを感じてるんですけれども、うん、あのそ,のその上で逆に質問なんですけどただどうでしょうこれからいくと将来ライ,ライバルってだからライバルとかもいないよって感じかもしれないんですけど意識するとすると、うんうん、イーサー上の L2 とか、まあ、L3 みたいのも言われてますけど、うんうんうん、そういうとことをいわゆるコスモスハブに繋がるものはライバルみたいなことになってくるんですかねそれともイーサリアムともそこら辺とも繋がるっていう可能性はあるんですかイーサリアムとも繋がる可能
2: 性は全然ありますね、うん、ソリディティの IBC 実装をやているっていうところもありますけど、それもちょっとあのガス代のコストがかかるんで、若干現実的ではないなって話になっていて、お、うんうんうん、そらく GK、ゼロ知識証明を使った IBC を使うと、ソリティ T ってつながれるかもしれないって言って、今開発しているところもありますし、うん、あとあのそれこそデータチェーンさんがやっている先ほどの LCP っていう仕組みで、うんうん、TAE を使って、でまあ、ちょっとややこしい話になっちゃうんですけど、まあ、IBC を適用させるっていうところは、それもあの比較的低コストでイーサリアムとつながるじゃないかなって話があって、まあ、ちょっとあの技術的な要件はいろいろと、あの本当にただコスモスとつなげるっていうときとは違うので、うん、少し考慮しなければいけないところはあるんですが、まあ、あの安全性が下がりはする、今現状にあるものと比較して少し安全性は下がるかもしれないんですけど、うん、IBC を介してイーサリアムともつながるっていうのはあり得る世界だと思っています。うん、で、うんまあ、そうなるとイーサリアムの L2 の話もありましたけど、実際に多分コスモスの,そのコスモス SDK を使ったチェーンを立ち上げるっていうところとまあ競合的な関係になってくるのは確かにイーサリアムの L2 が立ち上げるっていうところだったりあとあのアバランチの中のサブネットみたいなところとかも比較的その似たようなポジションにそうですね。似たようなポジションではあるんですがそれぞれがまあ実際に立ち上げるエンタープライズとかが採用するってなった時にまあどこにどうコストを払うのかっていう話なのかなと思っていてまあイーサリアムの L2 だと実際にセキュリティを担保してもらえるので、自分たちでセキュリティを用意し、バリデーターを用意とかはめちゃくちゃしなきゃいけないっいうわけではなく、うんうん、ないけれど、だけど、まあ、イーサリアムにはどうしても依存してしまうので、うんうん、定期的にガス代をその自分たちの L2 のステートっていうものをイーサリアムに上げなきゃいけないので、はいはいまあ、企業としてイーサーを持たなければいけない、まあ、それも、まあ、比較的低いコスト、今まであの自分たちでチェーン立ち上げるより比較的低いコストだと思うんですけど、そういうところがあったりとか、アバランチに関してもあのアバックスっていうトークンを買わなきゃいけないっていう。ところがあとまあコスモスだとそのコスモス SDK を使って自分たちで実際に立ち上げられるそこの立ち上げるっていうところの意味では、まあ、トークンを支払う必要はないんですけど実際にバリデーターを自分たちで最初は用意したりとかしなきゃいけないので、うん、そういうまあ開発のコストっていうところはかかってくるのかなっていうふうに思ってて、うんまあ、そこの企画検討して多分それぞれにとって、はいはいえー、一番いい場所を取ればいいのかなっていうふうに思ってますでそうですねコスモスの中の多分人たちとしてはそこはそんなにもちろんよりいいものを提供するっていうのがベストなことだと思うんですけど、うん本当に IBC を使えば別にみんな同じエコシステムになっていくぐらいのつもりでいるはずなので、うん、まあそうですね、コスモスハブの,の今までの存在感を見ればわかるんですけど、別に自分たちがいなけ
0: ればいけないっていう状況には
2: しようとはしてないと思ってますね、うん。はいはいはい
0: うんそうですよね、なんかコスモスの究極の目標は忘れられることにあるみたいな、<笑>そういう言葉もなんか聞いたことあるんですけどそうですね、本
2: 当に先ほどもコスモス SDK も IBC もオープンソースとして公開されてて、無料で使えるものっていうふうに言ってたよね、マーケティングの意味でも、技術の分野においても、囲い込みっていうのは全然行っていなくて、はいはいうん、本当にエコシステムとしてチェーンがどんどん増えて、お互いが必要なポジションとして利用されていくのが一番嬉しいよねっていう。感じだと思います、ね、でまあかつそれが多分あ,のある程度構成した部分もあると思っていて多分そのどこかの企業とかっていうのを何か採用しようと思った時にまあでにある権威だったりとか企業の色みたいなものがあると、うんうん、なかなか技術としても採用しにくい部分があると思うんですよ。でそこが比較的色のない存在としてずっと見、うん、続けたっていうのは。大きななととこころだだいいいいいうふうふに思思っていてて今後もそこは多分分重要視している部分だと思いますすね面白で本当に、まあ、逆に言うとそのマーケティングをコスモスが弱いっていうのは事実であって日本だと先日も IVS とかのカンファレンスが行われてましたけど、はいはいまあ、あの日本のカンファレンス見ても分かると思うんですけど公式であのこの人がコスモスの人ですっていうのは存在していないんですよね。<笑>日本とうんうん、マーケ踏んでる人はいなくて、まあ、僕はそういう立場になるべきなのかもしれないですけど例えばポリジョコンだったらビール・オリコさんがそういう意味だったりはい、はい、とか。かうねうん、アブランチだとロイさんが有名みたいなことがあって、うんうんうんまあ、代表的にこのプロジェクトの話をする人マーケティングをやる人っていうのが存在してるとは思うんですけど、まあ、全然その僕も今こうやってコスモスジャパンのアドミンとして話をさせてもらってるんですけど、うん、これ完全にボランティアでやっていて、うん、ででグラントとかももらってる状況じゃないんですね3年前に1回もらったぐらいな感じになって,いてでなのでなこれはあの本当に、マーキーをしっかりとやっていない部分として悪い点だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、あえて今までやってなかったっていうのが一つ大きくあってなでも、これもその他のプロジェクトの勢いとかを見て今その、今、まあ、財団みたいなものがあるんですけど、とか立ったりとか、コスモスサブの開発を中心にやってる企業とかあるんですけど、そこはさすがに、ょっと僕とかの方からも、さすがにちゃんとマーキーやった方がいいよってみたいな話をしていて、<笑>で、中の人も、課題感をさすがに感じ始めていて、うん、今、マーキーのリードの
1: 人を採用し始めたり。ててるなるほど。えーね、あれ、藤田さんは、それはあ日本とはあんま関係ないところで採用してるんですか
2: そうですね、そこは日本っていうわけじゃなくて、とりあえず、あの
1: 世界的な
0: リードをとりあえず用意させてっていうしる,
1: なるほど面白いですね
0: 。コスモスジャパンは・ジャパンはエンティティとしてはどう,どういう扱いになるんですか、そこコスモスから見ると。
2: えっ、ー、と本当に完全にボランティアでやっていてでそこをさすがに不
0: 健全なので<笑>うん、うん、<笑>やっていく上で,で、ね、なるほどなるほどしかもマーケティングとかだとねお金必要になったりしますもんねそうなんですうん先日
2: もイベントやった時もそのスポンサー費とかは各登壇していただくプロジェクトさんにちょっと交渉して,させていただいたりとかしてたんで、はいはいはい、そ,そ,そこはちょっとちゃんと整えて,ていかないといけないと思ってるんです、まあ、日頃の別にお金がかからない活動はそんなにいいんですけど、うん、例えばイベントをやるときぐらいは、あのちゃんと予算がついて活動できるようにっていうのを、今ちょっと、うんうん、それこそ財団の人たちと話をして、そこを。うんうん、僕らだけじゃなくてな、世界中でも多分そういうイベントをやりたい人たちはいるはずなので。そういうその間口みたいなものを作っていくべきですよね、うんうんうん、みたいなことを提言して、今ちょっと話をしているところですね。なるほど。なるほ
1: ど。なんで今後コスモスジャパンとして、やっぱそういったそのグローバルでのコスモスの動きに、こうどんどんこう一緒に動いてって。うんうん、で、まあ、グラントなり、その、資金的なサポートもそころ、まあ、コスモスっていうんですかね、そのコスモスの中,中心はないと思ん。そうですね、インタ
2: ーチェーンファウンデーションと。ファンデーション。ああ、そうだね。うん
1: 。うん、そこから、まあ、支援してもらうことを、まあ、目指していくみたいな。そうですね
2: 。なので、まあちょっと、まだ引き続きボランティア的な感じが、側面が強いと思いますし、それで飯食っていくっていう状況ではないかもしれないんですけど、まあそれを精度というか、ちゃんとマーケができる仕組みっていうのも整える必要はあると思ってて、僕も別にあの、毎月、あの、マースリーコスモスとかって YouTube であのコスモスの話をしたりとかしてますけど、うん、別にそれをずっとやりたい人ってわけじゃなくて、エンジニアとしても活動したいので、でね、仕組みを仕組みを作ってあの、それがちゃんと回るような形にしていきたいなっていうふうに思っている状況ですね。うん、なるほど。
0: いやー面白い。ありがとうございます。いや、ちょっともう、あと2、3時間話しを聞きたいなと思うぐらいで、はい、で、<笑>あの、本当に、ちょっとまた改めて、藤田さんが今のクリプト全体どう見てるかとか、そういう話も聞きたいんですけど、ちょっと今日時間が、あの、迫ってきてしまったので、はいはいはい、またぜひ、ちょっと藤田さんにお話をお伺いしたいと思うんですけど、最後に藤田さんの方からなんか今後、ちょっとこういうことに注目してほしいとか、あったりしますでしょうか、
2: はい、そうですね。ちょっと手短に話をしますけど、コスモス先どども話を、まあ、これままでししてましたけど今後ちょっと3つ注目すべき部分があるかなというふうに思っていて、はい、1つ目が、えー、とインターチェーンセキュリティって言って、うん、そのセキュリティを貸し出すことでチェーンが立ち上がるってところなので、うんまあ、ここはとりあえずエコシステムにとって必要なものが、必要とされているものがそこに採用されていくので、うんまあ、もしそのコスモスを追ってる人はそこでどういうものが出てくるのかみたいなのを見てると、多分今後どういうふうにエコシステムが発展するのかみたいなところが分かるようになるかなと思います。あと2つ目がインターチェーンのアプリケーション、先ほども DYDX の話もししてましたけど自分たちとしてチェーンを立ち上げることによっていろんな分野でいろんな領域にその自分たちの価値を提供させるようにするっていうのが今後、多分トレンドになっていくんじゃないかなと思っていて、うんまあ、あの木村くんがやってるアインファイさんとかも d ファイのアグリゲーターやるとかいう話をされてましたけどそういうところで本当にそのインターチェーンのアプリケーションっていうのが出てきてそれがどういうふうに発展していくかっていうのは注目してほしいところです。うんうんうん、で最後が IBC が先ほども言いましたけどもっ,もっともっとコスモス以外の部分野に適用されていく。っていうところも一つ大きなトレンドなので、それがどういう風に実際にま、まだまだ多分トークンの送金がやっとアバランスとかカドットとかでできるようになったっていうレベルが一番最初だとは思うんですけど、そこからさらに多分スマートコントラクトがお互いに作用し合うとかっていう世界も今後はできていく可能性があるので、そこをちょっと注目して、その3つ注目してみていただけると、よりちょっと今後ブロックチェーンコスモスに限らずですね、ブロックチェーンのエコシステムみたいなものが、はい、どういうふうに発展していくかみたいなことが見えていくんじゃないかなと思ってます
0: 。ありがとうございます。はい。素晴らしい。全部楽しみですね。全部楽しみです。<笑>本当に藤田さんすいません。今日ちょっと時間が短かったので、<笑>えええ、また改めてなんかテーマ設けてお話ししたいなと思いますし、あれですかね。今日聞いてなんか多分日本でも今 Web3 やんなきゃみたいな企業さん増えてると思うんですけど、そういうところがちょっと選択肢として、うん、じゃあコスモスであのアプリケーション特化チェーン作りたいと思ったら、それは藤田さんとかに連絡すればいいものなんですか、うん、ちなみに。
2: そうですね。僕の方に連絡していただければ、あの他にもそのすでにコスモス SDK で開発している、うん、まあ日本人のプロジェクトとかも結構で、てていてはいはい。まあ、そういうところとも、開発者は実際どうするかとかの相談もできると思いますし、うんうんうん。素晴らしい。おお、ありがとうございます。ご感じです。ぜひぜひ。はい。興味持っていただけたら嬉しいなと思います。あり
0: がとうございます。じゃ、藤田さん、ぜひちょっとまた、あの、はい、この多分クロスチェーンとかのところって、本当思想的にもなんかいろいろ話したいことがあるので
1: 。うん
2: うん
0: 。また、全然いつでも読んでいただけたら早口でるんで。ありがとうございます。はい。はい。はい。ということで、本日はありがとうございました,あました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。今回はエクストラ会としてゲストにコスモスジャパンアドミンの藤田拓也さんをお迎えいたしました。このエクソダスでは毎週水曜日は通常会として暗号資産のマーケット情報、そしてウィークリーのニュースをヘッドラインで紹介して、それらいくつかピックアップして深掘りする番組を放送しております。ぜひまだエクソダスフォローしてない方は各ポッドキャストスタンドでフォローいただければと思います。また、この番組の感想や、こういった方ゲストに呼んでほしいみたいなリクエストもですね、どしどし受け付けております。ツイッターでハッシュタグ、エクソダスしよう、エクソダスカタガナ、しよひらがなです。このハッシュタグをつけていただいて、ぜひ感想やリクエストをツイートいただければと思います。もしくは、僕と大木さんの方、DM 開放してれますので、リクエストなどありましたら、そちらの方にもどしどしいただければと思っております。